0: Vítejte u podcastu Nemoc není bezmoc, kde pro vás přinášíme rozhovory s odborníky na nejrůznější medicínská témata a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Infarkt myokardu v České republice ročně postihne kolem 40 tisíc lidí a asi 25% z nich na jeho následky umírá. Jak poznat infarkt a co dělat v případě, že máte podezření na infarkt myokardu? Povídat si budeme s doktorem, kardiologem Martinem Kotrčem, který je primářem oddělení neinvazivní kardiologie na klinice kardiologie v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Ahoj a vítám tě opět v podcastu Nemoc není bez moc.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Nejdřív bych začala vysvětlením prostého významu infarkt a myokard.
1: Infarkt myokardu patří do takové velké skupiny onemocnění i chemické choroby srdeční. Je to postižení věnčitých tepen. Jsou tepny, které probíhají na povrchu srdce a zásobují ten, na tu svalovinu myokard kyslíkem. Infarkt je označení, v podstatě ukončení nebo omezení průtoku těmato tepnama.
0: A teda co, když to dáme dohromady, co je to infarkt myokardu?
1: Infarkmiokardu je postižení těch věčitých tepen a v svín důsledku úmrtí části svaloviny a srdce.
0: A ještě hodně často se uvádí, že je to srdeční příhoda. Proč příhoda? Nebo je to jenom takový terminus technikus?
1: Asi spíš terminus technikus, který je víc používán v laické veřejnosti.
0: Mm-hmm. Našla jsem, že se uvádí akutní infarkmiokardu liší se od nějakého neakutního?
1: Infarkmiokardu je vždy akutní. Je to záležitost, která, když dojde k úplnému uzavření tepny a vlastně v klidu srdce má nedostatek kyslíku, začne se projevovat třeba bolet. A svalovina má v důsledku nedostatku kyslíku v podstatě několik minut až o hodin, než začne odumírat a tento stav bývá vždy akutní.
0: Chtěla bych, aby si vysvětlil, co se vlastně děje s tím srdcem u infarktu. Je to to, že je tam nedostatečné okyslíčení?
1: Tak, stejně jako je třeba mozkový infarkt, ten princip je podobný prostě pro určitou oblast buněk, my máme nedostatek kyslíku, jde o akutní stav a to, co se děje, je, že buňky nemají vlastně substrát pro to, aby přežívali, začnou docela rychle umírat. Neznamená to ale, jak kdybychom přehradili řeku, že vlastně celá oblast zůstane bez vody, ale tady vlasičnice a tepny na srdci se lehce prolínají, takže není to otázka několika minut, i když buňka samotná umírá, nebo ta apoptóza nastává po několika minutách, ale ten samotný infarkt trvá několik hodin, než, než dozraje.
0: Jaké jsou vlastně hlavní signály, aby posluchači poznali třeba, že oni anebo někdo v jejich okolí?
1: U většiny případů to bývá bolest na hrudi, která nemusí být nem lokalizovaná za hrudní kostí, může být třeba lokalizována i v zádech, často může mít takzvaně propagaci, může vyzařovat třeba do levé horní končetiny, do břicha, do krku, nebo vlastně z přední části hrudníku zadní. Nebývá to ale úplně ten jediný příznak, je mnoho pacientů, kteří příznaky nemají a projevem může být třeba dušnost náhle vzniklá. Tohle bývá typické u pacientů, kteří mají cukrovku, Diabetici mají poruchu nervového čítí, častokrát to bývají neuropaty a podobným principem, to funguje u srdce, tu bolest nemusí cítit a infarkt se projeví až teda dušností. Někdy může být projev infarktu náhla smrt, protože pokud jde o závěr velmi velké tepny a dochází k nedostatku kyslíku pro velmi velkou oblast srdce, to vypoví okamžitě funkci, a může být provázeno třeba takzvanými malikními nebo životohřujícími arytmiemi, které můžou ve smrti v podstatě do několika
0: minut od začátku příznaku. Kdy už vyhledat lékaře? Protože jsme se bavili v jednom z dílu o bušení srdce, takže to není vždycky důvod, ale u toho infarktu to opravdu není legrace, tak kdy vyhledat lékaře?
1: Pokud jde Příklad. o akutní problém, akutně vzniklí zejména v klidu, to samozřejmě musíme vyhledat lékaře okamžitě. Ty projevy jsou docela často sprofanované, vydáme o nich různé vlastně magazíny nebo i články, pokud začne bolest hruď s propagací, pokud je provázena třeba i Kardy, teda bušením srdce, okamžitě voláme záchranný systém, tam má diagnoza je stanovena na základě EKG a laboratorních odběrů. Pokud ty potíže jsou spíše plíživého charakteru, objevují se třeba při zátěži. Vlastně chemická choroba srdeční mývá často typické potíže nebo nějaké své typické projevy. Pokud je o klidové potíže, volat si zachranný systém, navštívit lékaře. Pokud ty potíže jsou plíživé, jsou spíše při zátěži. Je to něco, co jsme třeba ještě před týdnem nebo před měsícem neměli. Je dobré vyhledat lékařskou pomoc. Někdy se může stát, že ty potíže skutečně začaly nedávno, ale nemáme je v klidu. Třeba v, když sedíme u televize, když uh, třeba si čteme, tak nejsou žádné, ale jakmile vyjdeme jedno patro nebo dejdeme do kopce, tak se nám začne z ničeho nic hůř dýchat, začne bolet. Tam mluvíme o angině pectoris. Angina pectoris je bolest na hrudi. Pokud je nově vzniklá, mluvíme o nestabilní. To znamená závažnější. Pokud je pacient, který má už známou ischemickou chorobu srdeční, je po infarktu, může být, že má část srdce nedokrven a to srdce může bolet při zátěži, ale třeba nemusí jít o záležitost, která je opravitelná, ale většinou takhle pacient už informovaný je. Platí pravidlo, infarmiokard nebo ischemická choroba slyšení velmi závažný stav a pokud začneme mít potíže, je dobré skutečně nechat se vyšetřit. Pokud ty potíže nejsou akutní, často nemusíme hned jančit. Bolesti na hrudí můžou být různého důvodu. Často jsou to třeba vertebrogéní. to znamená, Poruchy čití, třeba u lidí, kteří mají sedavé zaměstnání, může jít o skřinuté žebro, teda nerv. Může jít třeba o přepětí u lidí, kteří začali cvičit, posilovali horní část hrudníku, tak ten hrudník může bolet. Typické pro infarkt je náhlezniklá bolest, trvající spíše v minutách, které pak může být provázeno dušností, motáním hlavy, dalšími symptomy. Pokud ta bolest bývá jasně spojená třeba s určitou polohou, pokud trvá i mnoho hodin, ale nejsou k tomu doprovodné symptomy, tak spíše předpokládáme nějaký jiný důvod než kardiální a tady je potřeba to vyšetření vždy.
0: A pomůže, když si nejsme jisti, když třeba je to takový jako slabší příznaky. Změřit si krevní tlak? Ukáže se něco? Pomůže v rozhodování? Může.
1: Asi by to neměl být věcí, která bude na prvním místě, protože můžeme tím oddálit zavolání záchranného systému, ale i náhle vysoký krevní tlak, říká se tomu akcelerovaná hypertenze, kde z normotenze nebo z klidového normálního krevního tlaku v průběhu minut namůže krevní tlak vyskočit až do velmi vysokých Čísel, tak ten sám může provokovat v podstatě symptomy bolesti na hrudi, může i vyprovokovat infarkt.
0: A jestli ještě je rozdíl mezi nějakým slabším anebo masivní postižení? Ty si to popisoval, ale bych to chtěla tak nějak rozlišit pro posluchače.
1: Je to v podstatě, jako kdybyste si představili strom. Když máte velkou lípu a vy uříznete vlastně ukmene dolů, tak strom odumře. Když ostříháte nějakou větev někde vysoko v koruně, tak máte ještě většinu stromu, který může dýchat, probíhá fotosyntéza. Podobně je to i s tím jakoby, stromem tepen na srdci. Čím větší nebo bližší je postižení ty tepny, tím větší je ten infarkt. Nicméně, tam se to nedá poznat na základě symptomů. To poznáme až na základě invazivního vyšetření koronarografie nebo postižení kinetiky, to znamená stažlivosti srdce na echokardiografii.
0: A než se dostaneme ještě vlastně k tomu, co se děje potom v nemocnici, když už je pacient s infarktem hospitalizován, ale jaká je první pomoc při podezření i pro toho člověka samotného, třeba je doma sám, anebo i pro to okolí? Nějaká správná poloha nebo co dělat?
1: Asi zachovat klid, Podobu, rozdíl, jestli si zavoláme záchranný systém nebo dojdeme si na ten akutní příjem, zachovat klid. My jako první pomoc podáváme určité léky, které snižují sráženlivost a v podstatě snažíme se ovlivnit rozsah toho infarktu. Tady se ale trošku bojím, že pro laickou veřejnost to není, protože odhadnout skutečně ten důvod těch potíží je velice náročné někdy i pro nás. Takže asi žádné, žádné léky bych nepodával ale nečekal bych s návštěvou lékaře nebo zavolaním rychle zdravotní služby.
0: Zase se bavili právě o čase a uvádí se, že ideální je, pokud se pacient dostane do nemocnice do 45 minut, maximálně do hodiny. Proč a co hrozí? Čím
1: rychleji, tím lépe, protože s postupujícím časem odumírá víc a víc srdečních buněk, které už vlastně my nezvrátíme. Čím dřív se pacient dostane a má teda skutečně infarkt myokardu, čím dřív se dostane do centra, které má možnost katetrizačního ošetření, tím lepší bývá prognoza, tím menší rozsah toho postižení.
0: A než teda dostaneme se k těm vyšetřením, jaký je rozdíl mezi infarktem myokardu a mrtvicí?
1: V mrtvici my asi mluvíme o mozkovém infarktu, ten se týká mozkových buněk a infarkt myokardu. Myokardy, svalová buňka srdce.
0: Ano. Tak, a teď už jsme od toho pacient přišel do nemocnice a má podezření na infarkt. Co se dělá jako první a jak postupuje vlastně ta vyšetření za sebou? Pokud máme
1: vysokou pravděpodobnost, nebo teda uh, předpokládáme, že jde o infarkt myokardu, pro nás úplně stěžení je EKG. Na EKG mi docela spolehlivě dokážeme rozeznat akutní uzávěr nebo různé odchylky, které by nás navedly k tomu, že jde o poštížení svaloviny. Pokud to EKG je neprůkazné, ještě provádíme laboratorní vyšetření. Je vyšetření troponinu, to je specifický enzym, který se vylučuje ze svalové buňky při jim poškození. Pokud i to je negativní a řídíme se pak pravděpodobností, to znamená, pokud je pravděpodobnost postižení srdce i s chemickou chorobou vysoké, to jsou typicky pacienti, kuřáci, zejména muži staršího věku s rodinou anamnézou, kde pokrevní příbuzní mají postižení srdce i s chemickou chorobou srdeční, a jsou to třeba i diabetici, teda cukroukáři, tak přistupujeme nejspíše ke koronarografii, což je invazivní vyšetření srdce, Pokud to riziko je nižší, ten pacient nemá tady ty metabolické potíže nebo patologie a ty potíže, bolesti jsou lehce atypické, to znamená, nepropakují se, nejsou vázané na zátěž, tak volíme spíše méně invazivní vyšetření, většinou jsou to zátěžové vyšetření. Těch máme několik k dispozici, takovým tím nejzákladnějším a nejdéle používaným je EKG, ergometrie, kde pacient v určitém intervalu šlape na kole my snímáme, EKG, záznam a sledujeme, zda dochází ke změnám, která poruše svalové funkce. Takovou lepší v posledním desetiletí více využívanou metodou je ta zátěž právě se zobrazovacím metodou, kde spojujeme dvě, dvě metody na sebe navazující a zvyšujeme výtěžnost, to znamená to, co my z toho můžeme získat. Já jako neinvazivní kardiolog mám rád zátěžové vyšetření s echokardiografií, tam je taky několik typů, které můžeme použít pak je možno zatěžového vyšetření s magnetickou rezonancí, to na napoli České republiky je trošku méně používané vzhledem k dostupnosti magnetické rezonance, nebo jsou scintigrafické metody s použitím značených vlastně látek, které se metabolizují, používají srdci a my je sledujeme při zátěži a Porovnáváme s klinem, když dochází k jejich úbytku v zátěži, tak máme velké riziko, že čas myokaru, čas valoviny je nezásobená a takového pacienta pak s pozitivním nálezem posíláme i tak ke koronarografii
0: když přijde pacient právě v nějakém tom kritickém stavu, v podezření na infarkt, tak uděláte EKG a asi se nasadí nějaká léčba a ta vyšetření se dělají hned nebo až později? Co vám pomůže právě v tom potvrzení? Jako ten záleží, moment?
1: záleží, co myslíš tím kritickým stavem, protože bolest na hrodí a dušnost jsou nejčastější důvody návštěvy akutního příjmu nebo akutních ambulancí. A ne každá bolest na hrodí je kardiálního původu, naopak. Těch skutečně postižení srdce bývá méně. Opět, řídíme se tou určitou pravděpodobností rizikovým profilem pacienta. Pokud vyloučíme takové ty základní možné důvody, jako je postižení žeber, skřinutí nervů, pokud ta pravděpodobnost, pravděpodobnost srdečního postižení je nižší, tak asi nepanikaříme a postupně objednáváme pacientovi tady ty vyšetření. Pokud ta pravděpodobnost je vysoká, tak postupujeme velmi rychle, to znamená v průběhu několika hodin v rámci všech, všech, všech vyšetření. Důvodů na bolest na hrudi i akutně vzniklých je mnoho, není to jenom myokardu, může se tak projevovat třeba i plicní embolie, která taky život ohrožující, ale tam ten princip je jiný, tam dochází k vlastně omezení toku v plicním řečišti a přetížení pravostranných dílu, Je to často při trombózách dolních končetin a ty jsou taky život ohrožující, pokud jsou ve velkém měřítku. Bolesti na hrudi můžou provázet i zánět srdečního svalu, tzv. myokarditidu, To vidíme častěji u lidí, kteří třeba přechodili respirační onemocnění a dochází většinou virového původu. Dochází k rozšíření tohoto zánětu i na srdce. Takže těch důvodů je více a právě mi díky EKG, díky laboratorním metodám a těm základním paraklinickým vyšetřím, jako je ultrazvuk srdce a rengén, dokážeme toho pacienta správně nasměřovat k určité terapii. Pokud máme vysokou pravděpodobnost a myslíme si, že skutečně jde o kardu, tak pacienta okamžitě zalečujeme léky, které snižují sráženlivost krve. A je to proto, že my v podstatě chceme rozpustit tu sraženinu, která v té tepně vznikla a pak pacienta posíláme na invazivní vyšetření katetrizační.
0: A dá se infarkt přechodit?
1: Určitě. Skoro 30 infarktu myokardu mývá velice atypické symptomy. Jak jsem říkal, bývá to často u lidí s cukrovkou, kteří symptomy necítí. Pak máme skupinu lidí, kteří lehce svoje symptomy bagatelizují. Tam varovné signály jsou skoro vždy. Projeví se to v podstatě až s následkem projevu srdečního selhání. Když do důsledku infarktu dojde k odumření části svaloviny, tak srdce jako pumpa nebude fungovat dostatečně. To znamená, zníží svoji ejekční frakci, svoji stažlivost. A ty projevy jsou pak od důsledku s řečným Většinou to bývá třeba dušnost, nevýkonnost, otoky dolních končetin.
0: Dělá se preventivně EKG a říká, vy jste prodělal asi v minulosti infarkt. Může to tak být? Je to ten přechozený infarkt?
1: Někdy to EKG může být abnormální, ale dáno vlastně konstitucí pacienta. Můžeme to vidět třeba u mladých lidí nebo u hubených lidí kde ty kmity, které my sledujeme, jsou atypické a můžou vlastně k podezření na infarkt. Tam si potvrdíme nebo vyloučíme nějakou přírodu zejména díky ultrazvuku, kde pokud na ultrazvuku je zcela normální stažlivou srdce, pokud to srdce se krásně hýbe, tak nepředpokládáme, že by tam něco proběhlo. Pokud je pacient rizikový a má na EKG změny, tak máme ještě více metod, které můžeme vyšetřit, včetně CT, koronarogovy, to málo invazivní metoda, v podstatě rengenologická. Pokud to riziko je vysoké, tak opět posíláme ke katalizačnímu vyšetření, které je takovým jasně, ultimátním takovým zlatým grálem, které může potvrdit, vyloučit samotnou diagnózu a je samozřejmě i léčebnou metodou.
0: A na to bych se chtěla zeptat na ty invazivní možnosti vyšetření, které se používají u infarktu.
1: Z invazivních vyšetření máme katetrizační. je to vyšetření pomocí katétru, což jsou dlouhé, tenké trubičky, řečeno velice laicky, které jsou přes tepený systém, buď přes zápěstí, nebo přes v lokální anestezi zavedeny ke koronárním tepnám. Za kontrastní látky, kterou my vidíme dobře na rengenu, si vlastně vyplníme koronární řečiště a snažíme se najít místa, které jsou třeba zúžené, rozšířené nebo kdyby mohla být nějaká patologie. Pokud takové místo nalezneme, to místo je vhodné ošetření, přímo tohle samotnou metodou tím samým způsobem můžeme do tohoto místa vložit stent, což je taková jako kovová výstuž, my to pacientům vyšetřujeme jako když mají vlastně pér z které se rozšíří v tomhle místě a tu tepnu nechává otevřenou. Pak to má nějaké svoje důsledky, je to cizí materiál, takže pacient musí doživotně brát určité léky, které zabrání zvýšené sráženlivosti krve. Pokud to místo není ošetřitelné, tak samozřejmě další zlatou metodou je um, bypass kardiochirurgický, kdy přemosťujeme ty zůžené místa a našíváme pacientovi uh, vlastně, vlastní štěpy, to jsou nebo tepny, aby uh, ta solvena byla prokrvená.
0: Samozřejmě, když má člověk infarkt, tak je hospitalizován. A častý dotaz je, jak dlouho?
1: V nekomplikovaném případě je to několik dní, zhruba 4 až 5 dní, je tam více okolností, které potřeba vzít do úvahy. Samozřejmě, pokud jde o takzvaný velký infarkt, o uzavření velké tepny, které vede k výraznému poklesu funkce srdce. Ta hospitalizace bývá delší. Mnoho pacientů v podstatě po těch prvotních symptomech, když mají tu tepnu opravenou, najednou se jim velice uleví, tak už druhý den chtějí domů. Je to ale nebezpečné a třeba u jednotlivců, kteří chtějí podepsat negativní reverz, to velice nedoporučujeme. A je to proto, že ty buňky, než vlastně dosáhnou toho původního stavu a nebyly, vlastně nejsou to odumřelé buňky, je vyšší riziko arytmí. Ono V těch prvních 24 až 48 hodinách se můžou vyskytovat komorové arytmie, které my právě monitorujeme na jednotce intenzivní péče. A samozřejmě, i když se nevyskytnou, v těch prvních několika dnech nastavujeme terapii. Protože jsou to léky, které můžou mít svoje nežádoucí účinky, tak sledujeme krevní tlak, aby nedocházelo k výraznému poklesu léky, které jsou společně i na srdeční selhání, to znamená pacientů, u pacientů, u kterých došlo k poklesu funkci, tak sledujeme i tepovou frekvenci, protože některé snižují tepovou frekvenci, některé výrazně snižují tlak, aby pacient stabilní mohl po svých odejít domů. Takže je to individuální. U toho nekomplikovaného, v podstatě uvozovkách, jednoduchého infarktu je to těch 4 až 5 dní.
0: Co se děje potom, když všechno dopadne dobře, tak jaká je péče potom o toho pacienta? Kam mu dáváte doporučení?
1: Takovýhle pacient se už v podstatě dostane do spáru kardiologie a předpokládá se už do životní dispenzarizace. To znamená, pacient po propuštění by si měl najít v místě byliště kardiologa, který ho bude pravidelně sledovat. Jednou už měl patologii, ač opravenou na srdce je potřeba sledovat, aby se tam nevyvinula opět, protože to riziko je malinko větší. Takový pacient bere skladbu léku, které snižují sráženlivost krve nebo lehce omezují vznik trombu. Je to antiagregační terapie. My používáme aspirin, kyselinoacetylsalicilovou, v nižší koncentraci nebo dávce. Pak používáme statin, protože ten nejenom snižuje cholesterol a zejména takový ten špatný, který pomáhá usazování cholesterolu do tepen, ale má i dobrý účinek na remodelaci srdce. V podstatě statiny jsou velice demonizované v populaci, nicméně je to velice účinný lék a je velmi účinný v prevenci ischemické choroby srdeční nebo pokračování ischemické choroby srdeční. A pak samozřejmě podle rozsahu postižení se k tomu přidávají ještě další léky, vlastně beta blokátory, které snižují riziko náhlého umrtí, protože snižují výskyt arytmí. Pak pokud je tam snížena funkce nebo pacient má k tomu ještě vysoký krevní tlak, tak používáme určité skupiny léku, které brání dalšímu zvětšování srdce, takzvané remodelaci a snižují přitom i krevní tlak.
0: Ty jsi několikrát řekl arytmie, tak kdyby se ještě vysvětlil tento pojem a co to znamená?
1: Pacienti po infarktu nebo obecně pacient s prokazanou ischemickou chorobou srdeční mývá vyšší riziko malikních, to znamená závažných arytmií, komorových, Tady je samozřejmě rozdíl, jestli pacient měl velmi časně ošetřený infarkt bez dysfunkce, bez vytvoření jízvy na srdci. Proti pacientovi, který má těžké srdeční selhání, má jasně postiženou svalovinu srdce jízvou, který má velké riziko vzniku arytmii, pokud máme takového pacienta, tak je podle doporučených postupů indikována implantace defibrilátoru vlastně pod kůži, který velmi často zachraňuje lidské životy. Ale to je pro určitou a indikovanou skupinu lidí.
0: Ale jak jsi říkal, tak pacient po infarktu zůstává v péči kardiologa a tam se tato rizika podchytí, nastaví se léčba. Přesně,
1: přesně tak. Spolu vlastně s péči kardiologa, který lehce vede ten životní styl, nejenom doporučí pacientovi, aby třeba přestal kouřit nebo více se hýbal. Je tam doporučeno minimálně třikrát týdně, ale 30 minut aktivního aerobního pohybu. Kardiolog pravidelně sleduje EKG, životní funkce toho pacienta, krevní tlak. Dochází k navyšování, tak pak upravuje léčbu, pravidelně provádí echokardiografické vyšetření, jestli kromě funkce nedochází k zhoršování chlopeního aparátu. Podle potíží, pokud by se vyskytly, pak pacienta může poslat na zátěžové vyšetření, protože jednou pacient už měl infarkt, jednou pacient už měl koronární postižení, není vyloučeno, že to bude pokračovat a za několik let ta tepna může se uzavřít opět. Málo kdy u ischemické choroby srdeční, to je hned akutní, většinou dochází k postupnému uzavírání tepny a právě při zatěžových šetřeních to, co se dá odhalit.
0: A můžou být nějaké následky infarktu? A jestli může pacient třeba skončit i v invalidním důchodu právě po infarktu?
1: Určitě ano, ty přímé následky jsou právě postižení srdeční funkce a může vést k srdečnímu selhání. Stává se, že u mladších pacientů to skončí i transplantací u nás v centru. Ty následky pro srdce můžou být i v postižení chlopeního aparátu, protože pokud ta svalovina se přestane hýbat, pokud jsou svalové buňky nahrazeny v fibrozní tkání, dochází takzvaně remodelaci, zvětšování srdce a posléze i určitým tahem poškození chlopní a může docházet k nedomykavosti. Srdce, které je postižené jizvou, má riziko. Komorových aritmí, ty jsou závažné, ale může být právě sekundárně na podkladě právě ty dysfunkce, pak postižen třeba i fibrilací síní nebo jinými arytmiemi.
0: A častěji muži nebo ženy mají infarkt myokardu?
1: Je, ta epidemiologie je docela dobře proskoumaná. Do doby menopauzy jsou to jednoznačně muži. Po menopauze jsou v podstatě ty rozdíly se začnou pomalu stírat, protože ženy ztrácí tu vlastně přirozenou ochranu. Častější asi ta ischemická choroba je u mužů. V tom vyšším věku už pak ty genderové rozdíly jsou menší.
0: Jaká je ta přirozená ochrana u žen? Hormonálně. A možná věkové kategorie, kde už jako je vyšší riziko infarktu myokardu?
1: Je to v pátém decéniu a dále ten výskyt. Samozřejmě je to z kumulaci nebo nahromaděným rizikových faktorů. To kouření má taky kumulativní charakter, ve vyšším věku se začnou vyskytovat porucha metabolismu cukru, to znamená cukrovka. Čím víc je těch poruch metabolismu, včetně vysokého cholesterolu, tím vyšší pravděpodobnost. My máme zkušenost, že hůře stonají mladí, mladí lidé, protože to srdce jakoby není připravené. Mhm. Takže infarkt v mladším věku a potkáváme se skutečně i s ročníkem. 30-40 let, kdy teda vždy smutně poznamenáme, že se teda kosil v našich řadách, je, jak to srdce, ten mjoka není připraven, tak častokrát ty důsledky je fatální. Čím vyšší věk, to srdce je lehce přetrénované a většinou ten důvod infarktu není náhlý uzávěr, ale postupná progrese toho plátu nebo toho uzávěrání. Takže tam takzvaně přetrénovanost toho srdce. Takže ta, ten důsledek bývá trošku lepší, než, než u těch mladších ročníků.
0: A našla jsem, a teď bych prosila, jestli by to šlo vyvrátit nebo potvrdit, že je rozdíl ve výskytu například podle ročních období, třeba zimě, nebo když je vyšší vlhkost, je to pravda, nebo jsou to spíš nějaké mýty?
1: Určitě pro epidemiologa asi by bylo možné najít vyšší statisticky výskyt třeba v ranních hodinách. Ta připravenost nebo ta, ta reakce srdce je často i na stres. Pro, pro mnoho lidí stres je ráno, vstávání často v těch podzimních obdobích, kdy člověk je více rozmrzelý, může vyskytovat infarkt, ale bohužel nedokážou to říct erudovaně.
0: A v naše povídání bych uzavřela, jaké jsou tvoje tři rady nebo i víc pro každodenní životní návyky, aby jsme předcházeli infarktu myokardu.
1: Tak základní, tak jak to říkám už po několikáté, je starat se o svoji pumpu, která je jediná. Stejně jak se staráme o mozek, tak schovat se k svému tělu dobře. Určitě zdravý životní styl stravy, pohybu. Nepodceňovat signály, které nám naše tělo vlastně ukazuje, protože ono častokrát se ohlásí i napřed, dostatečným tím, že něco není v pořádku. No a třetí, asi nemám. Stačí tady ty dvě, chovat se k sobě hezky a poslouchat svoje tělo.
0: Přesně tak, to je velice pěkně řečeno. Já ti moc děkuji. Já jsem si určitě jistá, že tvoje rady a poznatky jsou velice cenné pro posluchače a pomůžou se orientovat v dané problematice. Já se budu těšit zase příště, nashledanou a děkuji, že jsi přišel.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Naším hostem byl primář, kardiolog Martin Kotrč. Milí posluchači, děkuji, že jste byli s námi. Připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách bezmoc.cz a dále nás najdete na Spotify nebo Apple Podcasty. A aby vám neunikla žádná epizoda, můžete se přihlásit k odběru nášho newsletteru. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.